0: Аллилуйя! Сегодня пастор мне поручил провести это служение, так как он сам сейчас в Латвии. Аллилуйя! И как вы думаете, о чем я буду вам проповедовать? Конечно же, о поклонении. Об Иисусе! Аминь! Аллилуйя! Давайте помолимся просто одну минуту. Господь, драгоценный Дух Святой, я молюсь Тебе, чтобы моя проповедь она была не в каких-то убедительных речах, Господь, человеческой мудрости, но в силе Духа, в силе Твоего Духа, чтобы чья-то вера, Господь, она укрепилась, чтобы чья-то вера укрепилась на основании Твоей силы, Господь. Я молюсь, Боже, чтобы Ты сегодня говорил в чье-то сердце, чтобы Ты кому-то открыл, Господь, свое слово, свою тайну. аллилуйя Аминь. Аминь. Аминь, смотрите. Я буду проповедовать не потому, что я там в служении, прославление или там я какой-то там поклонник. Вы знаете, я буду говорить об этом потому что, потому, что с этим связана первая заповедь. Потому что Бог, он ищет себе поклонников, так говорит его Слово знаете, возможно, мы плохо понимаем, что такое поклонник, что такое поклонник, вообще оно какое-то само слово такое странноватое. Я бы, если бы не был верующим, я бы ни за что, для меня почему-то это слово было закрыто какой-то тайной, поклонник и поклонник, ну, даже какая-то ассоциация была с каким-то, не знаю, культом, не знаю, вот, но... Десять фундаментальных заповедей, с которых начинается первая заповедь, она ясно говорит о том, что мы должны быть поклонниками. И Бог, Он издавне, с самых своих первых каких-то самого первого времени, когда начал говорить, Он просто очень сильно ревновал о том, чтобы мы не поклонялись никому, только нашему Господу. Амин. И поэтому, знаете, я свою проповедь Думаю, что назвал, но услышал у Алексея Ледяева такую, такое место, где было сравнение, знаете, арфы и копья. Вот. То есть арфа – это прообраз Божьей силы, а копье – это именно силы своей, а не Божьей. Вот. И ну тут же прям буквально через полчаса я, я передумал с этим названием, но уже было поздно. Вот. Я поэтому… Мне мне захотелось говорить о поклонении, не о таком поклонении, знаете, которое вот мы, вот сейчас оно было, вот мы там э, поднимаем свои руки и поем нашему Господу, это безусловно поклонение, просто я буду много, вы извините, если кому-то, я буду много говорить это слово, оно, э, почему, потому что вот, вот сам вот этот вот феномен поклонения, да, он многогранный. Его невозможно сформулировать как-то конкретно. Это достаточно какое-то абстрактное такое э, понятие поклонения. Почему кто-то под этим понимает, что э, это поклонение вот именно, которое было сейчас, для кого-то э, это совсем другое. Я хотел сегодня просто открыть несколько... Грани вот этого поклонения. Вы знаете, само поклонение – это, наверное, суть всего Евангелия, суть вообще всего христианства, именно в поклонении. Но мало кто, может быть, задумывается об этом. То, что Бог ищет себе именно вот таких поклонников, именно именно поклонников в Духе и Истине. Что значит поклонников в Духе и Истине? Вот я самое такое выписал себе, знаете, определение, это когда поклонение в истине это способность человека жить правильной жизнью, иметь твердую внутреннюю позицию ко всему, что имеет греховное начало. Аминь. Это интересно. Такое, ну, понятие, на самом деле, если размышлять, вот я не понимаю, каким образом, но когда ты к чему-то готовишься, Бог всегда тебе какие-то вещи открывает, я не знаю, то ли это мои мысли, то ли это что, но я верю, что если мы молимся Богу, то мысли приходят от Него, аминь, и поклонник в Духе и Истине. Дух – это наша совесть, аминь, которая обновляется с покаянием. И в последнее время Бог ищет именно тех поклонников, которые будут с чистой совестью и в истине, в правде поклоняться нашему Богу. То есть, если совесть что-то говорит, они не то что убирают ее в сторону, они слушают ее, если она в чем-то обличает, если она у нас есть. Потому что иногда, когда мы ее не слушаем, наша совесть имеет такую способность, знаете, притупляться. Вот как я играю, например, на гитаре, да, если если я долго нажимаю на одно и то же место у меня появляется здесь мозоль вот. и также такая же мозоль она может появиться и с нашей совестью и уже она хочет что-то нам сказать но мы просто ее не чувствуем и не понимаем так вот удивительная сила божья которая проявляется вот в покаянии когда мы каемся по-настоящему от всего сердца вот эта совесть она оголяется как нерв. И начинает тебя обличать надо и не надо. По-всякой, если ты кого-то заделал, если ты кого-то капельку на кого-то там что-то сделал, там кому-то ботинок испачкал, на что бы ты раньше никогда в жизни не реагировал, тут тебя начинает обличать все, все, абсолютно. Хоть не живи, ты сидишь, может быть, ты не так подумал, может быть, ты не так, и все. И самое вот, самое первое и важное вот именно вот это понимание вот рождения свыше, это когда происходит вот это вот, раздвоение личности, когда одна твоя часть ветхая, она еще вроде, да ты что, ты не гони, ты, ты что, не помнишь, какой ты, какой ты был? А вторая часть говорит, да нет, ты что, все, надо же меняться, надо же идти уже в другую сторону, а мы? Смотрите, если пойдем мы в Писание, то мы сможем увидеть множество примеров просто людей веры, которые относятся к тем поклонникам, которых ищет именно Бог. И я хочу сегодня просто привести не всю вот эту вот когорт, не всю армию этих поклонников, а просто нескольких человек. Их, они все разные, знаете, Авраам, Исаак, Яков, Давид, там, Соломон, Павел, но их всех объединяла просто огромная какая-то неестественная, нереальная любовь к Богу. Аминь. И они всю свою жизнь именно... Служили ему, и у них не было каких-то там, может быть, и были какие-то сомнения, но было какое-то решение. И поэтому они были верными этому. А кто вообще хотел бы просто соблюсти эту первую заповедь? Ну вот, по-настоящему соблюсти первую заповедь. Поклоняться Богу да, в Духе истине, да? А кто бы, а кто бы, а кто стремится стать именно тем поклонником по сердцу Бога? Аминь. Халилюя. Господь, ты видишь каждую руку. аллилуйя Это важно. Вы знаете, я, ну, я вам скажу честно, я вот до этой проповеди не совсем точно понимал, что есть такое поклонение. И я, я увидел другую сторону, и мы к ней подойдем. Знаете, слава Богу, вообще за движение новое поколение мне нравится, то, что это движение началось именно вот с поклонника, знаете, в духе истине, помазанного там не пастора тогда еще, а просто спокойника Алексея Ледяева. Да? Вот, и сейчас мы наблюдаем за ним, наблюдаем эту силу. Вы знаете, я 8 лет назад также познакомился с нашим пастором, с пастором Андреем. Тогда, 8 лет назад, он еще не был пастором, но, вы знаете, его сердце было вполне предано Богу, и это был... Тот самый поклонник, я, я вижу это по сей день, я наблюдаю э, уже вот 8 лет, как он двигается. И знаете, для меня просто это большущий пример вот именно веры в практическое в действие. Я на его жизни уже видел и исцеление, и все, какие, наверное, только что только можно было увидеть, я, я видел. Я видел, когда он твердо, просто несмотря ни на что, просто шел, потому что... Ну, его сердце, оно было предано Богу полностью. аллилуйя И я, знаете, я хочу вам просто сказать, чтобы мы, ну, мы просто дорожили этим, что в нашей жизни есть ну, такой помазанник, такой человек, который, который, через которого Бог реально может действовать в, нашу жизнь, в нашей жизни. Аминь. аллилуйя Давайте по-настоящему прославим Господа за Его помазанников. Халилюя. И поэтому я точно понял, что Бог не ищет ни пасторов, апостолов или евангелистов. Бог ищет поклонников. А все вышесказанное происходит как раз из, из этого сырья, которое есть поклонник. мы, Халилюя. Смотрите, если мы, если мы стремимся, но ну, по-настоящему э- не быть какими-то номинальными христианами, вы знаете, нам нужно поддерживать этот огонь в сердце, и это наша ответственность каждому, каждого из нас. Аминь. Вот мне очень такой хороший пример нравится, знаете, вот заряжать аккумуляторную батарею на своем гаджете, да? И как раз там время занимает, как раз два-три часа для того, чтобы полностью зарядиться. Вот мы никогда не забываем заряжать эти гаджеты, да? Аминь. Но нам надо научиться, нам надо научиться просто заряжать внутренний свой аккумулятор который есть твое сердце, который есть твой духовный внутренний человек я вообще для себя словил еще одно такое откровение, у меня уже много откровений по поводу воздевания рук и я понял, что когда ты воздеваешь руки, ты можешь вообще представить вилку из себя, вилку, которая втыкается в небо и таким образом ты заряжаешься просто ты можешь молиться и заряжаться и представлять, что сейчас ты просто подсоединен к небесам. Амин. И таким таким способом вот вам еще один стимул воздевать свои руки, когда вы поклоняетесь Богу. Амин. Поклонение, смотрите, кому бы то ни было, да, оно подразумевает, что мы хотим стать таким же, как объект, которому мы поклоняемся, да. И, соответственно, мы поклоняемся нашему Господу, Иисусу Христу. Мы видим Его характер через Писание. Мы видим, какой нрав у Него был, когда Он был, придя в таком же теле на земле, Он чувствовал ту же боль. Он чувствовал абсолютно все то, что чувствуем каждый из нас. И вообще вот все люди веры, они такие же, как мы, он, как Русик, как Света, как каждый из нас. Они такие же, просто что-то с ними произошло, а произошло с ними то, что они... Встретились с Богом, но встретились они с Ним, потому что что что-то их привело к этому, то есть их собственное желание, их собственная жажда, и Бог — это условие, понимаете, надо нам понять, мы можем много ходить и тратить время на то, чтобы просто, не знаю, спать на молитвах, просто терять его впустую, но мы можем... Возжаждайтесь сказать, Бог, откройся просто, вот какой ты есть, во всей своей силе, искать его, копать его в слове, не просто читать, не просто читать, как сказку эту Библию, а размышлять над каждым стихом, размышлять, смотреть разные переводы. И я скажу, Бог, Он откроется, Он просто, Он видит это сердце, Он видит это желание. Аминь? Аллилуйя. И поэтому... Очень важно также понимать, что если мы хотим подражать Богу, да, какими бы мы там добрыми, кроткими, э, смиренными не были, нам надо понимать, что даже при всем при этом у нас будут э, какие-то люди, которые просто будут желать тебе, ну, не знаю, зла. Непонятно почему. Вот так все устроено, знаете, так все устроено. Вот ты ничего плохого, казалось бы, не делаешь. Ты просто стоишь в позиции поклонника, а у тебя появляются враги. И смотрите, удивительное, вот у меня, у меня вообще этот пример про Моисея, про него говорится, давайте вот откроем числа, числа 16 главу. Нет, сначала 12 в числах, 12 3. И знаете, о чем говорится? Так не говорится больше ни об одном, ни об одном человеке. Моисей же был кратчайший из всех людей земли. Он был кратчайший из всех людей вообще когда-либо рожденных. Представляете, Моисей? И вот дальше, смотрите, мы просто откроем, когда даже несмотря на это, люди, которых он вел через пустыню, они бунтовали против него. Давайте откроем сейчас число 16 главу и с 1 по 3 стих прочитаем. Был такой Корей, Который как раз этот бунт и возглавлял. Да, и со второго можно читать: восстали на Моисея и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые, и собрались против Моисея и Аарона и сказали им: Полно вам, все общество, все святы и среди их Господь! Почему же вы ставите. «Себя выше народа Господня». Знаете, горе вот тому, кто покушается на какой-то теократический порядок, особенно в церкви. знаете, кто говорит, что «А что, с нами Дух Святой не говорит, что ли? Что, только он пастору говорит или только он лидеру говорит или или что? Почему? Я не могу». Все, вот ты запустил свое сердце вот этот бунт, ты откуда его знаешь? Откуда ты знаешь, что проходит пастор? Откуда ты знаешь, что проходит лидер? А ты уже такой возомнил, что у тебя тоже вот этот коннект, хотя дела твои, по сути, говорят да, совсем об обратном. И поэтому нам очень важно, чтобы в церкви был теократический порядок. Это вообще условия порядка в принципе, если он соблюдается. То есть пастор, там, епископ, лидер и так далее. Если лидера ставит пастор, но если вы не слушаетесь лидера, как вы думаете, кого вы не слушаетесь? Лидера или пастора, или Бога вообще? Аминь, конечно. И даже не ваша ответственность здесь, там, как вам нравится, что он сказал, или может быть он какую-то там недуховную вещь для, для вас сказал, а вы там более духовный, чем он. Аминь. Нам надо просто быть послушанием. И в послушании мы покажем. Бог-то видит, что мы послушны. Аминь. аллилуйя Мне, знаете, напоминает такое место, вот когда, знаете, кто-то спасал когда-нибудь утопающего человека? Кто-то спасал? Что он делает? Знаете, что он делает? Он тебя начинает топить. Вот это интересная такая паника. И вот мне вот почему-то, когда я размышлял про Моисея, что он он в послушании от Бога ведет народ через пустыню, показывает, что там моря какие-то открываются, какие-то столпы пламенные идут. Все на лицо, манна сыпется. Какой тут бунт еще может быть? Я не понимаю. Все очевидно, что ну, Бог с нами. И знаете, вот все это актуально именно сейчас то же самое. Вот то же самое. Происходит какое-то чудо, мы даже в жизни видим других людей какие-то чудеса, явные чудеса, явное вот просто исцеление, которое, ну, где не врачи, никто ничего не мог сделать, и мы понимаем, и все это видим, и понимаете, это уже наша ответственность, вот это вот сохранить как свидетельство, если у тебя не происходит, так хотя бы ты смотри вокруг хотя бы, то, что у людей происходит, и запоминай, смотри, если твоей веры не хватает, вот веры вот этих людей хватило, аминь. И поэтому нам надо понимать, что Бог, Он до сих пор неизменный и тот же Бог, который творит чудеса. Аллилуйя, аллилуйя. Поэтому нам надо вообще фиксировать каждое чудо. И поэтому, вообще, знаешь, если у, тебя, если у тебя появляются какие-то враги, вот они у тебя появляются, то это свидетельствует вообще о том, что ты из себя что-то представляешь. Аминь. Что ты из себя просто представляешь что-то, и ты в какой-то позиции. Потому что у тебя никогда, никогда у тебя не получится всем угодить. Вот так мы почему-то устроены. Ничего не делаешь, человек начинает завидовать. Знаешь, а когда он начинает завидовать? Он начинает говорить. Вот если человек благословляет, а вот если человек просто говорит какие-то вещи и вообще не понимает, он просто не понимает, не отдает себе отчета, что его слова, они значат на самом деле. Как они влияют именно на того человека, против которого они были сказаны. Вы знаете, я много уже тут вижу вот Каких-то вот, ладно, Моисей, там, Давид постоянно Богу про своих врагов там рассказывал. То есть он ему жаловался, как, я не знаю, чуть ли не через Псалом там один. Мы к этому тоже придем. Я вот такую картину наблюдал. Знаете, только-только вот лидер начинает как-то выделяться. Только-только. Вот он был со всеми наравне. Как-то он так особо неинтересен. Ну, как будто бы ты свой. Только-только Бог его стал чуть-чуть поднимать, его заметно стало. Все. Он ничего еще не сделал. Начинается какая-то... Какие-то недовольства, какое-то вот непонятно чего. Это не только в христианстве, вообще в каком-то успехе любом. Чуть-чуть успех, чуть-чуть ты сделал больше, чем другой, а ты сделал просто, это не видно другим. Это не видно, понимаете? Не видно этих молитв, не видно этой какой-то работы. А тут ты просто наблюдаешь, а че это? А че это пастор там ну вот, лидером там сделал или там чего? Или еще любой пример. И начинаются вот эти слова. И потом смотришь, вот этот лидер, который он вроде стоял, он не понимает, что происходит. Вот эти вот атаки какие-то, он начинает падать, там какие-то, даже та же клевета какая-то, знаете. Еще вот ничего не было, но начинает вот это вот договаривать и додумывать того, чего нету. Вы знаете, для меня был серьезный пример, когда я, я помню, когда пастор сюда приехал. Я это время очень хорошо помню. Я помню, как мы некоторые там, допустим, сидели, как бы все, но я знаю, я знаю, как многие из, него, из нас не могли просто принять это. И, вы знаете, вот сейчас по истечению времени я просто понимаю, что это такое, когда там обсуждают деньги на кухне, либо там, либо, либо там, и люди не понимают они просто выливают какое-то свое несогласие, бу 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 а почему, а почему, как будто он сам приехал, знаете, как будто он сам приехал вот так вот завоевывать Мос- Москву, и вот он тут такой вышел, все, короче, вы все, вот, вы же понимаете, что это совсем не так. И это важно понимать, чтобы, чтобы мы могли правильно вообще своими устами просто распоряжаться. А мы не может из одних уст течь и благословение, и какое-то проклятие. Давид, сколько жаловался! Господу! Давайте откроем Псалом 46. 46. Аллилуйя, Слава Богу, за Давида. И от сыновей ему попало. И от кого только. И тут написано: Враги мои. Говорят обо мне злое, когда он умрет, и погибнет имя его. Когда он умрет, представляете, и погибнет имя его. Когда там, и раз только что-то происходит, и все, ну что, все, допрыгался, допрыгался, есть. Все, договорился, допроповедовался своих, дославил своего, вот тебе за твои какие-то грехи. Вот тебе, что там ты натворил где, значит, что-то нечисто у тебя, раз это произошло. Аминь. И вот смотрите, в десятой главе этого же псалма говорится, «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня, на меня пету. А вот это уже прям предательство, потому что здесь имеется в виду за близкого человека, которому Давид доверял. То есть вот он рядом, он с ним ходил в церковь, он с ним ходил вместе питался, я не знаю. Ну, какое-то интересное, вот у нас христианство бывает такое, что даже, вот я говорил про вот эту ответственность, вот даже в служении, вроде как братья, вроде как все, но кому-то что-то доверяет, начинается какая-то зависть даже у человека, который знает Бога, который рожден свыше. И такое ощущение, как будто мы Не вместе Богу служим, а как будто бы тебе надо показать что-то, что ты умеешь больше для Него, что ли, я не понимаю, зачем это. Какая зависть, мы служим одному Господу, если только мы Ему служим, аминь. Мы должны радоваться, если человеку дают какую-то ответственность. Библия вообще говорит, одному Бог дал один талант, одному два, одному пять, и все. Просто просто все так устроено. Кому-то может быть один, а кому-то может быть пять и все, с того спросится за пять, с тебя за один. Поэтому будь верным в этом одном таланте. А мы? аллилуйя Тут вот я искал, и я столько нашел этих стихов, когда даже постились за Давида, говорили, когда вот мы не будем есть, пока не найдем и пока тебя не погубим. Это удивительно вообще, какие он переживал. Я представляю, как его там колбасило, какие атаки он проходил. Вот, Но тем не менее... Бог был за него, Аминь. Библия говорит, что он был именно тем мужем по сердцу Бога, которого, ну, я верю, что Бог ищет таких, как Давид. Аминь, Халилюя. Поэтому наличие каких-то врагов и испытаний, это ты не должен переживать за это, ты должно просто тебя наоборот успокаивать и... Знаете, я еще вот хочу еще раз этот вопрос задать. Ну, реально, вот по-настоящему. Мы же знаем, что Бог ищет поклонников, да? Кто бы хотел стать этим поклонником? Кто бы хотел? Аминь. Да, аллилуйя Я сейчас хочу открыть, знаете, другую сторону поклонения. Смотрите, когда... Когда мы поклоняемся здесь, когда мы поклоняемся на сцене, поднимаем к Богу руки, поклоняемся Ему, да, мы сосредотачиваем свои мысли, все на Нем. Когда мы хвалим, это тоже поклонение. Потому что, ну, хвалу от поклонения очень сложно отличить. Если вот, знаете, просто можно было бы как-то показать это как пример такой, чтобы вам было всем понятно, так это вот просто крест. Хвала — это наше какое-то Горизонтальное поклонение относительно всех, это видно. А поклонение – это вертикальное поклонение. То есть это вертикальное отношение с Богом Аминь. И я вот хочу показать вам такой момент в бытие, знаете, 22.5 написано. Я вам показываю другую сторону поклонения, которая мне открылась через подготовку к к этой проповеди. Когда Авраам вез на жертвенник своего сына, знаете, что он слугам сказал, когда они уже подъехали к горе? Он сказал им: "Побудьте здесь, а мы пойдем с сыном и поклонимся Богу. Вот вам поклонение." Второй пример. Знаете, многие, наверное, знают Иова, знает эту трагедию, которая произошла с ним в один день, когда он лишился сразу всех своих волов, всех своих овец, всех своих детей, все, всего. И вот знаете, вот в Иове в первой главе, 20 стихе написано, как он отреагировал на это. Написано, что он просто разодрал свою одежду, остриг голову и, пав, поклонился Богу. Это второе. И знаете? когда иисус был в пустыне когда он был искушаем от дьявола все свои 40 дней он никаких мурашек на спине не испытывал благоговейных которые многим свидетельствуют о том что сейчас прикоснулся бог и что он сейчас в какой то особенной близости с ними что он сейчас поклоняется ему было плохо и на десятый и на двадцатый день и в его мысли что только не приходило и он поклонялся Богу вот таким образом через вот эти испытания через эти посты и вы знаете что для меня открылось что есть поклонение к Богу что вторая сторона поклонения к Богу это наше послушание наше послушание пастору наше послушание лидеру наше терпение Я вообще такую вещь понял, что все на этом терпении завязано, все. Я вам даю секрет. Терпение, терпение это это главнее всего. Даже оказывается, лучше быть терпеливым, чем храбрым. И я подумал, что все в этой жизни дается абсолютно все через терпение. Только через терпение. Ты можешь проходить что-то только через терпение. Поэтому просто вооружись этим, понимая, что терпение это ключевой момент твоего успеха вообще в любом деле вообще в любом деле кто-то там какие-то мотивационные какие-то вещи приводит кто-то там еще что-то говорит но терпение и страдания это условия пришествия твоего какому-то успеху обязательное дальше кротость это есть твое поклонение к Богу это когда тебе что-то сказали больное и ты взял И не ответил. А можешь ответить. Можешь не только ответить, можешь еще и по-другому среагировать. Твое смирение, твое прощение, когда ты точно знаешь, что ты прав. Когда ты знаешь, что тебе надо это для того, чтобы быть примером. Может быть, он когда-то поймет, а может, не поймет. Но у тебя отношения вертикальные. Тебе надо, чтобы прощение твое было оттуда, чтобы тебя там просили. И поэтому тебе приходится прощать. Потому что это условие. Вот оно и есть поклонение Богу. Поклонение то, может быть, которое, о котором мы думаем не всегда, о котором мы думаем редко очень. Аллилуйя. Поэтому наша праведность, знаете, она должна быть сильной, чтобы мы могли устоять, независимо от каких-то чувств вообще. Просто набор каких-то решений внутри тебя, набор того, что ты когда-то понял, что тебя открылось. И мы должны быть верными этому, потому что я понял, что Бог, Он... Именно того, какой Он Сам. То есть, если Он в первой заповеди говорит всей своей крепостью, всем своим разумением, всеми своими силами возлюбите меня, то он сам уже по отношению к тебе это сделал. Сделал, и он тебя любит именно так, и он хочет, чтобы ты также любил. Иногда мы приходим к нему и боимся просить прощения. Господи, у меня столько грехов, что ты, наверное, уже просто ну, устал меня прощать тысячу раз, но сколько можно приходить, сколько можно. Но, знаете, Господь Петру что сказал? Когда подошел к Нему Петр и спросил, Господи, до скольки раз мне прощать своего брата? До седьми ли раз? И Бог ему ответил, нет, говорит, не говорю тебе, до седьми раз. Но до седьми, до семидесяти раз. И Бог сказал сделать то, какой Он Сам. Понимаете? То, какой Он Сам. То есть Он бы не просил, прощать кого-то, если бы его природа самого таковой не была. И поэтому это и есть поклонение. Аллилуйя. Есть кто еще остался и кто хочет быть поклонником, поклонником нашего Господа? Вы знаете, когда ученики проходили три года с Иисусом, они не были еще способными тогда отдать за него свои жизни. Но вы знаете, когда Иисус ушел, сколько каждый из них претерпел всего и как они закончили свои жизни. И это было поклонение их жизни, это было поклонение каждым мгновением. Мы вообще я понял, что мы можем поклоняться просто каждым мгновением, отказываясь от чего-то радуясь, отдавая все в руки Божие, просто когда Он просто всегда вот перманентно просто всегда в твоем сердце это всегда возбуждаешь это напоминание о Нем. Аллилуйя. И знаете, вот именно Саул, когда он понял вообще, что с Давидом Бог что он не делает, везде ему сопутствует какой-то успех. Он поставил его во главе своего войска. И вот, кстати, еще про теократический порядок, когда он нарушается. И вся слава неожиданно стала переходить кому? К Давиду. И все говорили, так, Саула прославят тысячи, а Давида прославят десятки тысяч. И Саул не понимал, что делать. Он просто не знал, он начал его бояться, потому что он четко видел руку Божью с ним. И однажды просто Давид сидел, играл на своей арфе. Знаете, вот мне что сильно нравится, что Давид, кроме того, кроме воина, он был еще просто музыкантом, который пел Богу. Который пел Богу. Я даже не представляю, какая любовь в его сердце была, чтобы он посвящала время вот этому сочинению, этому этой музыке. И вы знаете, когда ты наполнен этим светом, этой божественной природой, все это выливается в звуки. Все это выливается в звуки. И вы знаете, и написано, злой дух от Бога, он посетил Саула, а Саул сидел с копьем. Саул сидел с копьем, а Давид сидит и на арфе играет. Сколько у Давида было таких моментов, где бы по всем законам физики он никак не должен был остаться. И когда он там филистимлянам пошел там эти краи там обрезывать, и когда там, я не знаю, с Голиафом сражался. Кстати, вроде бы все происходит по физическим законам, да? То есть взял какую-то пращу, махнул без, без оружия, без никаких доспехов, и вроде бы все по физическим законам попало ему в лоб. И он упал, здоровенный лоб такой. И тот пришел, вы понимаете, что такое отсутствие страха и понимание твоего, и твое полное понимание, что сзади тебя Бог? Давид, ou, точнее Саул кидает просто это копье в Давида, потому что он просто не знает, что с ним сделать, так чтобы это уже настолько стало очевидно, что помазание Самуила начинает действовать в жизни Давида, что он. Так и становится царем, когда еще может быть юридически он не царь, но тем не менее. И он это кидает, это копье. И Библия говорит, Библия говорит, что он дважды, дважды уклонился от копья. Это вот так вот сидит рядом, просто там ковыряться, знаете, и летит копье. Он такой увидел, оп, раз пролетел, а потом второй раз. Это же, это же просто удивительно. И Саул вообще написано, еще больше он стал бояться этого, он просто не понимал, что с ним делать. И он и есть, и там, и потом преследовал его. И поэтому, знаете, вот, вот, и, вот и вопрос. что сильнее? Оружие? Или арфа вообще? Или гитара вообще, когда ты поклоняешься Богу? Вот что сильнее? Как это можно своим разумом понять? Как можно Бога понять своим разумом? Ну, а много примеров. Наверное, не хватит перечислять всю Библию, чтобы привести сколько... Примеров показано, когда человек то там войска между собой начинают там драться, и вообще, притом эти никак не виноваты. И, и понимаете, мне... Вы знаете, кто знает, чем отличалась вообще скиния Моисея от скинии Давида? Да, может, я тебе сам, наверное, сказал. Смотрите, я вам отвечу, я сам долго не понимал, но у Моисея не было людей, которые прославляли, именно которые обслуживали скинию. А у Давида были именно вот эти левиты, которые просто постоянно славили. Я не помню, в каком месте, что Бог говорит, что Он желает восстановить вот эту скинию Давида, именно падшую. Понимаете, насколько Богу угодно вот эти, вот эти звуки, вот эти звуки, которые издаются, когда это помазание может течь, когда ты можешь молиться, ты можешь просто давать Богу прикасаться к тебе. Аминь. И поэтому... Я тебе сильно рекомендую в своей молитве сделать хороший плейлистик такой, где бы были такие песни, которые через которые бы ты мог молиться так, чтобы Бог действовал. Знаете, я читал какие-то книги про поклонение, и я понял, что... Ну то, что понял. Знаете, когда здесь сидишь, стоишь на сцене и поклоняешься, ты всегда видишь поклонников. Их невозможно не заметить. Они всегда яркие. Ты всегда видишь, ну, скажем, того, кто спит, и того, кто поклоняется. Это всегда видно. Просто со сцены удивительно. Я как-то был на библейской школе, там сидит 600 человек, я сижу на третьем ряду, и только чуть-чуть, только чуть-чуть закрою глаза, я смотрю, Андрей Георгиевич Тищенко смотрит прямо на меня. Я думаю, 600 человек, ну как такое возможно? Нет, все видно, все видно, как на ладони. И ты видишь, кто поклоняется, кто что делает. Это удивительно. Кого нету, кто есть. Поэтому, аллилуйя я хочу последнее такое место, знаете, привести в пример ту женщину. Вы извините, я даже не хочу это место. Вы, наверное, все знаете этот пример, когда, пример поклонения, когда пришла Мария, или как ее звали, да, эту женщину, которая разбила этот алабастровый сосуд и начала просто мазать ноги Иисусу и поклоняться, и плакать. И даже тогда человек никому ничего не делает. И сидят они и говорят, ох, если бы он только знал, кто к нему прикасается, он бы вообще, бы говорит, не позволил даже. А второй, к чему, говорит, такое расточительство, говорит, мы бы могли там вот раздать тому или раздать тому чё у тебя что ли она забрала эти деньги что ты переживаешь за них Я не, не понимаю она принесла свой там годовой заработок или что то она решила отдать это и решила этим поклониться и показать насколько он дорог вообще если ты не можешь это не значит что тебе надо судить э, кого то кто делает больше тебя и это очень яркий пример поклонение того, что Бог, он достоин, достоин, чтобы ему просто посвящали своей жизни. И поэтому нам нужно стремиться к этому, если мы на этом месте, каждый из, из нас, каждый из нас, он призван Богом. Я в это сильно верю. Я верю, что нету случайных людей. Просто мы, может быть, Может быть есть какая-то лень у нас у меня она бывает я чувствую мы всегда чувствуем когда наша батарейка подсаживается мы всегда чувствуем когда ты уже меньше времени как-то на молитве когда да можно ее как-то отложить мы это всегда чувствуем аминь кто понимает о чем я говорю мы всегда это чувствуем и когда ты это чувствуешь нужно нужно идти нужно поднимать свои руки Включай свою вилку в небо и получать этот заряд. Аминь.